0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 29, temporada 2. Bem-vindos a mais um episódio do, do Na Tomada. Hoje nós vamos conversar sobre educação e mineração. Um, um diálogo aí um pouco espinhoso, sensível, mas necessário. E para essa conversa eu... Eu trouxe aí a Lauriene, nossa famosíssima podcaster, com nossa frente de atualidades. Está aqui presente oi, como... Opa, fala Lauriene.
1: Desculpa, eu ia falar oi. De Pode falar. Oi gente,
0: vocês estão ouvindo eu em
1: mais um episódio seguido e é isso.
0: Isso, eu só queria complementar que você é formanda né, em metalurgia, então você está tá no lugar certo aqui, de novo, né? duplamente aí no podcast. E... Para conversar tecnicamente com a gente sobre isso, sobre educação e mineração, a gente convidou, uma, temos aqui uma convidada especial, a bióloga Daniela Campolina. Bem-vinda, Daniela.
2: Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um tema espinhoso. Né? É, eu venho também de um, de um lugar de fala e da educação porque eu sou professora da educação básica professora de ciências, é, na rede municipal de Riacima, que é uma cidade né, situada aí, é, na região do quadrilátero ferrífero, aquífero, que é uma região que tem muito né, a questão histórica da mineração é, ao longo de séculos. Né? E, além disso, também eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa Educação, Mineração e Território, né, na, na UFMG, basicamente, mas que temos colaboradores, é, professores de de redes, né, de escolas e cidades nessas regiões também, né? escolas técnicas também. E é, eu sou ativista em alguns movimentos, o um Movimento pelas Serras e Águas de Minas, o um Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, que integra também a rede latino-americana de mulheres defensoras dos direitos sociais e ambientais. Então, essa temática né, da educação, ela também permeou parte do meu doutorado, que eu terminei agora recentemente em educação, na faculdade de educação é, e foi um doutorado que teve também um intercâmbio no Canadá em regiões onde teve também rompimento de barragens. Então, a gente, eu trabalhei com a temática da formação de professores, né, em contextos de mineração, com as controvérsias da mineração e é, fui bolsista da, de um programa que chama Queen Elizabeth Scholars no Canadá e, e tive a oportunidade de conhecer também algumas questões ligadas à mineração e escolas e em regiões que teve rompimento de barragens, né? Então essa temática ela também ela é muito forte pelo fato de eu estar numa numa é, escola que ela está a menos de 100 metros do Rio das Velhas e é caminho de 30 barragens de rejeitos, algumas delas inclusive que estão em nível de emergência acionado, três delas, né? Que são que são em Ouro Preto, né? Mas que passam o caminho da lama é o caminho do rio, então passa no fundo da escola. Né? Então isso é uma temática que chama muita atenção e que é uma temática é, que recentemente tem sido mais trabalhada de uma maneira crítica na educação, principalmente depois dos rompimentos dos grandes rompimentos. Né? O rompimento da Samarco, né? Vale BHP, em 2015 e o rompimento da Vale em 2019 não são os primeiros e, ao que tudo indica, não serão os últimos, né? infelizmente, é, mas é, eles é, chamaram a atenção né, da sociedade e também dessa temática na educação de uma maneira mais forte, apesar de não serem os primeiros rompimentos. Né? Então, quando a gente fala... É, a minha proposta aqui de falar um pouquinho né, é, sobre a temática da mineração na educação vem muito também dessas vivências de estar numa região de ser professora educa... da educação pública numa região que tem muito interesse na mineração. Então, uma das coisas que a gente tem pesquisado, né, inclusive no Edumit a gente está com o Observatório de Educação e Mineração, para também mapear algumas dessas ações das mineradoras, que é muito comum. Né? Já tem um vasto campo de estudo aí sobre é, como a mineração lida com as comunidades na tentativa das licenças sociais, ou mesmo pensando um risco social corporativo, é um campo de estudo na mineração para se pensar como chegar, como implantar empreendimentos e como também ter uma, uma boa visão para os investidores, né? já que a gente está falando aí da grande mineração. Claro, tem vários tipos de mineração, tem... mas assim, na nossa região, em Minas Gerais, a gente está falando das multinacionais, né? das, da grande mineração e principalmente mineração de ferro, um pouco de ouro, mas basicamente isso então nesse contexto as escolas elas elas entram né como uma um modo operante também da é, da mineração então para elas conseguirem as licenças elas precisam desenvolver medidas né compensatórias e dentro dessas medidas geralmente estão incluídas ações junto às escolas né então projetos cursos de formação de professores é, como a gente sempre está falando de cidades que têm uma infraestrutura que sempre deixa a desejar também, a mineração tem uma tendência também a, a é, trazer né, alguns, digamos que, benefícios, né, só que de uma maneira que, como ela é feita, ela acaba produzindo o que a gente está chamando de processos de alienação. Né? Como que seria isso? Tem até um, um pessoal, o Acelard, que ele tem um conceito que ele fala de desinformação organizada. Ele usa esse conceito não só para mineração, mas para a indústria também, né? a questão da poluição. Qualquer empreendimento que gere um grande impacto, é, ele tem uma tendência, pelos próprios relatórios né, de impacto ambiental que tem que ser produzidos no momento de se solicitar uma licença, então eles têm um processo de comunicação com a comunidade. E no meio desse processo de comunicação, é muito mais dizer sobre os possíveis benefícios do que sobre os impactos e riscos, né? Então, você tem uma... E eles chamam isso de desinformação organizada, né? Então, eles é, fazem... A, a informação, ela gira de uma maneira que faça parecer que sempre há apenas benefícios, né? E aí, quando a gente fala de uma educação crítica, e a gente fala de escolas que são focos desse tipo de discurso, e esse tipo de discurso em que há dinheiro, muito dinheiro envolvido em pessoas, e uma estrutura organizacional muito bem é, esquematizada né? para se falar sobre isso. Então, a gente vê aí um pouco dessa é, incompatibilidade, né? digamos assim, não sei se essa é a palavra melhor para se dizer, mas uma falta de sintonia. Né? Enquanto você tem toda uma estrutura para dizer que a mineração é maravilhosa, você não tem uma estrutura para dizer será que ela é tão maravilhosa assim? Né? Porque dentro da ideia de uma formação crítica, né? até dentro da perspectiva freireana mesmo, né? de educação problematizadora, que a leitura do, né? do ambiente, a leitura de vida, né? ela antecede a própria leitura da palavra. Né? Então, a gente tem aquela bagagem é, antes de se falar em conhecimento científico, antes de se falar em letramento, há, né, os alunos, os estudantes, todos nós temos a nossa, a nossa carga de experiência. Né? Então, a grande questão, onde que está esse contraponto dos discursos pela mineração? Né? Que tem também um outro autor, que é o Coelho, que ele fala que é o discurso de desenvolvimento pela mineração, que ele tem até uma estrutura que se repete em vários lugares, não só em Minas Gerais, não só em ouro preto, não só em ouro branco, não só em acima, mas isso é, uma, é algo que acontece no Brasil e no mundo, que às vezes a gente pensa assim, nossa, isso é por, acontece porque é o Brasil, e até essa oportunidade que eu tive de fazer esse intercâmbio, eu fiquei muito assim, surpresa de ver que o modus operante da mineração, nesse sentido, tanto na escola quanto nas comunidades, ele é muito similar. Né? É claro que a desigualdade... Né, social, entre aqui o Canadá, por exemplo, não tem nem como comparar. Mas o discurso ele é muito similar. Né? O discurso ele é muito similar não só nas comunidades onde chega a mineração, mas também nos materiais educativos. Né? A forma como se chega nas escolas é muito similar. Então, isso não é só no Brasil, isso não é só na América Latina. Né? Então, isso está em diversos lugares do mundo. E aí vem o nosso grande desafio como educador. Né? Como contrapor isso? como contrapor isso, como questionar isso em municípios que têm um histórico de mineração. Né? O nosso próprio Estado, né, se a gente for pensar que ah, mas a vocação da mineração está no nosso Estado, mas aí a gente do movimento ambientalista costuma nós costumamos dizer que Minas é Minas de minério, mas é Minas de água também, né? porque especificamente na nossa região, isso inclui Ouro Branco, né? a gente está na região do quadrilátero ferrífero que tem uma coincidência geológica em que a água está no meio do minério, em aquíferos. Né? Então, se você minera uma boa parte né, disso, existem mapas estudos detalhados sobre isso, mas, então, se você minera parte disso, você simplesmente destrói definitivamente aquíferos. Né? Então, é minas de água e minério. Né? E a gente não pode deixar de esquecer que minério não se bebe, não tem como beber minério. Então, dentro dessa perspectiva de formação crítica e educação e mineração, a gente tem toda uma estrutura da mineração entrando nas escolas, com o discurso de desenvolvimento pela mineração, com o discurso do emprego, com o discurso do progresso. Então, isso é histórico. Né? E se... E, e se a gente está pensando em uma educação crítica, a primeira pergunta que a gente deve imaginar se a mineração traz tanto desenvolvimento e benefícios, então, as primeiras cidades mineradoras, elas deveriam ser as mais ricas, né? Do país, do mundo. Se você pensar ouro preto no ciclo do ouro, uau! Né? Se você pensar Itabira, né? Então, assim, pensar em como que é o contexto dessas cidades, e aí tem um exemplo, né? Perto de onde que eu me né, onde que eu moro e trabalho, que é Riacima, que é a cidade de Raposos. Eu não sei se vocês conhecem Raposos, mas Raposos é um, uma localidade muito antiga, desde a época da minerada, da, do ciclo do ouro, que começou primeiro em Ouro Preto e depois, quando finalizou, teve muito é, a questão da, da extração de ouro na região de Nova Lima. Né? Foi, tinha uma época da história né, que parte do ouro do Brasil vinha ali daquela região. E... Então, aquela região, Nova Lima, Raposos, era uma região muito populosa. E, quando fechou essa mina, que é a Morro Velho, e mesmo um pouco antes né, de algumas minas menores fecharem, a cidade ela se tornou quase uma cidade dormitório. E a cidade ela tem um histórico... É, Para vocês terem ideia, a mineração é tão marcante negativamente na cidade que tem a bandeira da cidade de Raposos ela tem a cor roxa em homenagem às viúvas da mineração, né, então assim, por quê? Por causa da silicose, né, como a mineração é algo muito antigo, então até hoje, eu mesmo tenho, como é muito próximo de meu assim, eu tenho, tenho vários alunos que têm parentes em raposos e que morreram, ou que estão morrendo, né, avós, voz, avós, voz, parentes que estão morrendo até hoje de silicose, né, então, ou seja, é, são contrapontos que não aparecem nos livros de ciência de geografia, quando vai se falar de mineração. né? São contrapontos que não se fala quando está chegando uma mina. É claro que a silicose é em outro contexto minerar, mas se a gente for pensar no nosso contexto minerário, a gente tem, por exemplo, a questão das barragens. né? A gente tem a questão de minerar onde está a água. né? Então, o que, que está em jogo? Né? Então, ou seja, essa questão da educação crítica ela passa por isso nessa, pelo menos, que, pelo menos o questionamento, então uma das coisas, né, na pesquisa que eu trabalhei foi as controvérsias, e teoricamente é muito interessante você trabalhar as controvérsias, mas como que você trabalha controvérsias, eu, por exemplo, numa sala, que todos os alunos já têm certeza que a mineração é maravilhosa, não existe controvérsia, então, ou seja, eu como professora, dentro de um processo de problematização, eu primeiro tenho que é tentar visibilizar a controvérsia porque ela nem existe porque o discurso ele está tão arraigado que a mineração é maravilhosa e ponto ah sim algumas pessoas morreram teve um desastre mas tudo vai melhorar é uma questão de tempo a tecnologia vai dar conta disso né então ou seja é, foi assim com quando aconteceu em Mariana né e até que aconteceu em Brumadinho e não foi só em Brumadinho né foi em Brumadinho e no, Purapé, no Paropeba, não foi só em Mariana, foi em Mariana e no Rio Doce. Então, assim essa problematização ela vem disso, da gente não esquecer da nossa história, mas assim que a mineração faz parte da nossa história como é, mineiros, né mineiros moradores de Minas Gerais, mas ela também tem feito parte da nossa história com desastres, também com situações de cidades quase fantasmas, com cidades que têm, inclusive, bandeiras homenageando viúvas da mineração a gente tem uma mineração que se a gente vai falar de emprego a gente tem que pensar que emprego porque a porcentagem de terceirizados na mineração é exorbitante se a gente for falar de emprego a gente tem que pensar que não é um emprego duradouro porque a mineração ela acaba então a gente tem que pensar a gente precisa de mineração né então a gente quer do, do ativismo sempre tem que falar mas você usa celular. Mas você tem carro, é muita hipocrisia você falar mal da mineração? Então, a pergunta que se vê que é, a gente precisa da mineração ou a gente precisa de minerais? Então, assim, primeira pergunta é essa. Porque se a gente precisa da mineração, então a gente já tem que partir do princípio que ela vai acabar. Então, assim, uma mina ela vai durar... Ah, ela dura 30 anos, 40 anos, 50 anos, que seja, mas ela vai acabar, né? Então, assim, você tem uma transitoriedade. A gente sabe que quando chega um processo, um complexo minerário, ele traz mais empregos, mas já é comprovado, já tem dados, que depois de dois, três, quatro anos, esse número de emprego vai diminuindo, o número de terceirizados é muito grande. Está entre os tipos de atividades que, segundo a Organização né, é, Mundial do Trabalho, é uma das que mais matam, Mutila e né Até, até saiu um, um estudo no Brasil, de fato, há uns anos atrás, na época do rompimento da, Ava, da Samarco, falando sobre isso. Então, ou seja, primeiro, que emprego? Por quanto tempo? A que preço? Né? Então, assim, quando a gente está falando da, minera... da educação problematizadora, é importante a gente também problematizar os discursos que a mineração traz. E um deles é esse, é emprego, é desenvolvimento, é desenvolvimento para quem? né? desenvolvimento para quem? Porque eu fico vendo, por exemplo, Riacima. Riacima é uma cidade que tem 60 cachoeiras. É uma cidade que tem a Serra do Gandarela, que é um, uma das a, a região mais alta da região metropolitana de Belo Horizonte, está per... muito perto de Belo Horizonte, mas perto que a Serra do Cipó, que é um complexo turístico aí bem né, conhecido, e você pensa que você tem uma cidade que tem, inclusive, uma cachoeira no centro da cidade, poluída, mas tem, no centro da cidade você tem 60 cachoeiras, você tem Mata Atlântica, você tem Cerrado, você tem Campo pestre, você tem Paleotocas, você tem uma riqueza e uma possibilidade turística tão grande Aí a gente fala, ah, mas a mineração ela contribui significantemente para o PIB de Minas Gerais e para o PIB do Brasil. Mas aí vamos começar a comparar. Então, vamos comparar o PIB do turismo? <risos> então, vamos comparar o PIB da agricultura? Vamos, vamos comparar outros PIBs? Porque quando a gente... Essa desinformação organizada, ela centraliza a informação e foca onde é interessante para a mineração. Então, se você tá, quer trabalhar uma educação é, problematizadora, Primeiro, é desconstruir esses alicerces que parecem assim, como se fossem muito estruturados e inquestionáveis, né? Primeiro, eles não são inquestionáveis, né? E, e já correndo o risco de achar que a gente é mentirosa, porque a mineração tem né, um, um foco muito grande nesses processos todos. E só que aí a gente tem a ciência do lado também, né? Da mesma forma que a gente tem os dados científicos, os fatos né, que... que Podem beneficiar discursos minerários, a gente tem, também tem os dados científicos que desconstróem os discursos minerários. Então, como pensando numa professora, né, dentro, nesse contexto, a gente tem frisado muito desconstrução desses discursos, questionamento desses discursos, e é, não, eles não são inquestionáveis. Né? É, se a gente está falando de formação cidadã, né, a gente tem que pensar nisso. E quando a gente pensa assim, como é que esses processos de desinformação eles geram vulnerabilidade? Aí a coisa fica mais grave ainda, né? Que foi o o fato das barragens de rejeitos. Então, se você pensar que tem uma pessoas, né, que, que residem a 400 km de uma barragem de rejeito, que elas não têm nenhum vínculo econômico com a mineração, nenhum vínculo, diz que elas estão em outro estado. <risos> E de repente elas têm todo o contexto de vida delas mudado por causa de uma, de uma barragem de rejeito. Então assim ela, ela passou a ter que criar uma identidade para ela tentar ter, para tentar conseguir ter direitos, né? Como atingido algo que ela nunca imaginou na vida dela. Né? Ela, ela nunca sonhou, né? Então ou seja, isso não é um processo de desinformação organizada? Quando a mineração chega e ela não fala para todo mundo quem está correndo risco. Ah, foi uma falha. Não foi, foi um crime. Os laudos estão aí, né? E aí vem novamente a ciência. Então, foram dois crimes. Não foi um crime, foram dois crimes. Né? Então, foram dois crimes. Não foi uma questão de tecnologia, né? igual a área que eu trabalho é muito ciência, tecnologia e sociedade. Né? A gente trabalha com as controvérsias. E, e eu fico realmente muito preocupada porque não são meus colegas, mas a gente trabalha com formação de professores e o que a gente tem visto é uma uma, uma crença muito forte no poder da ciência, no poder da tecnologia em lidar com isso. Só que não é a ciência e é a tecnologia que decide. Porque, se você for pensar, já, existe, já existia tecnologia e monitoramento suficiente para dizer que as barragens estavam rompendo. O problema foi a tecnologia? Você, a questão não foi uma questão tecnológica. A questão não foi porque não tinha as tecnologias adequadas para o monitoramento. Todos os equipamentos estavam mostrando o que estava acontecendo. O que faltou foi o quê? Foi uma falha humana. Por isso que quando a gente, por isso que o, inclusive a, a, o desastre, né, o rompimento de barragem é um desastre tecnológico, não um desastre natural. Ele é classificado inclusive pelo sistema nacional, né, de classificação de desastre, ele é classificado como desastre tecnológico, que ele advém de uma falha humana ou de um sistema humano, né? E assim, com a Samarco a gente viu a tentativa de falar que era um desastre assim, quase que natural, né, porque teve um tremor, porque então assim, se a gente for fazer acompanhar, né, a mídia, o que que saiu na mídia, ah, aquela lama não é tóxica, não. Então, ou seja, houve todo um investimento em, si, em ter uma desinformação organizada. Até que se chegaram os laudos, né? E viram que, na verdade, o problema realmente é humano, né? Ah, mas que hoje não precisa nem mais ter barragem. Mas não é tão simples assim. E as nossas 340 barragens? Porque Minas Gerais tem 340 barragens, mais de 340 barragens, né? Todas as barragens que estão em nível de emergência acionado Todas em nível máximo de emergência acionadas estão em Minas Gerais. Todas que estão em nível, porque são três níveis né, de emergência que são acionados quando a barragem ela está com a questão da segurança crítica. Tudo isso tem uma legislação específica e tudo mais. Então, a gente tem atualmente só uma barragem de todas que estão em nível de emergência que não está em Minas Gerais. Todas as barragens hoje que estão em nível de emergência sonado estão em Minas Gerais. E a maior parte delas estão aonde? No quadrilátero feio. Então, ou seja, tem localização e que, e que pode ser muito mais grave. Ou seja, o fato de ter acontecido um crime de rompimento na bacia do, do Rio Doce, tem várias outras barragens em cima da bacia do, do Rio Doce. Porque às vezes a gente pensa que o rompimento ele acabou. Né? Ele passou, a lama passou. A lama não passou, a lama está lá. Né? e pior do que a lama está lá ainda pode vir mais assim. tem mais barragens no Paropeba tem mais barragens no Rio Doce e tem muita barragem no Rio das Velhas que deveria ser uma grande preocupação porque onde está a captação de água de Belo Horizonte né? 60% da água de Belo Horizonte vem da captação do Rio das Velhas que é o sistema Bela Fama da Copasa e 40% da região metropolitana é abastecida também por esse sistema de captação né? e que se romper uma barragem agora, você, tá, você vai ter pelo menos 4 milhões de pessoas sem água. Não existe um sistema para dar contra, não existe um outro sistema, até mesmo porque o sistema Paropeba, ele já foi afetado com o rompimento da Vale. Né? Agora eu estou falando de Belo Horizonte região metropolitana. Então, assim, a maior captação de água que tem, da terceira maior, terceira maior capital do país, você tem 80 barragens em cima dela. 80 barragens e, dentre elas, as que estão em nível máximo de emergência. Então, é um negócio assim, é, dá para dar pânico, só que quem está sabendo disso? Você acha que quem pode ficar sem água está sabendo disso? Não está. Então, ou seja, é claro que existe. assim, não só os movimentos, tem se feito algumas audiências públicas, tem tentado produzir informação sobre isso, mas qual que é o nível de alcance disso? Se em todas as escolas onde tem mineração, a gente tem projetos minerários, que tem curso de formação de professores, eu já participei de vários, e eu fui obrigada a participar. Sabe por quê? Se eu não participasse, eu ia perder o meu dia de aula. Porque é o meu dia trabalhado. Porque as mineradoras fazem parcerias com as prefeituras, as secretarias de educação, não só de educação, né? mas as várias secretarias. E então, o que, que acontece? Formação de professores e eu virei um número para um relatório de sustentabilidade, eu virei um número, né? Contra meu gosto, mas eu virei, porque é isso que acontece. <risos> e aí você vai falar disso que eu estou falando com você, apesar que tem diversos artigos publicados, audiência pública, livro, tese, dissertação, e na área de biologia, geologia, hidrologia, geografia, arquitetura, ciências sociais, educação, Ainda fala que a gente é louco, entendeu? Então, assim, <risos> que a gente está querendo abraçar a árvore, então é uma coisa assim, <risos> porque o poder narrativo da mineração é muito forte. Ele é muito forte. Né? Então, assim, eu acho que de maneira assim, bem geral, que a gente, assim, a forma como eu vejo em se pensar a educação e mineração, é, se não houver. Um, um, uma, um movimento né, da parte dos educadores, e isso não é fácil também, se não houver um movimento da parte das universidades que formam esses educadores, inclusive, e das comunidades, a gente vai seguir aí mais 200 anos, sei lá quantos anos, falando que a mineração é maravilhosa incontestavelmente e que a gente tem vocação para isso, que não existe outra possibilidade e que é tudo maravilhoso. Né? A mineração gera, gera emprego? Gera, igual falei. Mas quantos, em que situação, que tipo de emprego e até quando? E se você comparar com outras atividades econômicas, então você vai falar que uma cidade que tem cachoeira não tem vocação para turismo, que ela tem vocação para mineração. Sendo que, se você tem mineração, depois você não vai ter turismo nenhum, porque você vai ter o quê? Você vai ter barragem? Mesmo que não tenha barragem, você vai ter um monte de buraco. Né? Então, ou seja desconstruir parte disso, porque só que você está falando de corporações internacionais, né? isso é muito complexo, aí eu como uma mera professora de uma escola pública, eu vou lá no Google e vou procurar assim, sequência didática sobre mineração, vai lá, procura, sugestão, procura, aí vai aparecer no máximo assim, a importância da mineração, os metais, <risos> como você não viveria sem os metais, né? procura, Procure e me conta. Quantas sequências você vai achar? Agora você pensa um professor que trabalha em três horários, que é a maioria do caso dos meus colegas. Ele pode até tentar fazer uma sequência, uma atividade né, para desconstruir isso. Mas ele vai ter que ter um material didático, porque no livro não vai estar falando isso. Porque se ele fazer uma, uma, um Google rapidinho lá, ele não vai achar isso facilmente. Porque a visão crítica, criticar a mineração não é fácil né, desconstruir discursos minerários é algo extremamente complexo, né, então, ou seja, por isso a importância das redes, né, essa ideia do grupo de pesquisa até foi nesse sentido, né, da gente pensar enquanto com universidade pública, num estado com forte influência da mineração, e pensar assim, uma, uma universidade, né, que é uma referência na formação de professores, porque... A faculdade de educação no FMG, por exemplo, está entre esses conceitos aí e tudo mais. Como é que você não vai falar de educação e mineração nesse contexto? Né? Nas universidades ou até no, nos centros né, de pesquisa ou cursos técnicos também, né, nos IFETs, IFET, CEFETs e tudo mais, são, são públicos. Né? Então, assim, eu, eu falo público porque eu acho que uma educação problematizadora nesses contextos é, é uma questão. É, básica em se pensar em formação crítica, ainda mais em instituições públicas, né? porque as instituições privadas, por mais que elas sigam uma diretriz nacional, ela pode ter interesses específicos, mas é parte do princípio que as instituições públicas elas, elas devem é, primar pelo bem público. Né? Então, assim, a formação crítica e cidadã é um objetivo para todos, né? não, não só para um grupo específico. Então, assim, é, é um pouco né, desse contexto, acho que, que eu queria falar um pouco de como que é complexo se pensar, não é fácil, é possível, mas não é fácil, né? E um do, uma das possibilidades, inclusive, que a gente está tentando é, colocar né, uma energia nisso é realmente criar referências e materiais didáticos sobre isso, em bancos de materiais que podem se tornar didáticos sobre isso. Né? Você tem tanta coisa boa que foi produzida depois dos crimes rompimentos, né? que tem um potencial didático muito grande para se falar de maneira crítica dessa atividade, bem diferente do que a maioria dos livros tem, que, ah, que o que fala do quadrilátero ferrífero das cidades é que existe uma grande jazida importante de mineração. Né? Então, a gente é muito mais que isso. Né? Então, a gente é muito mais que isso. E quais são os riscos que isso oferece? Uma coisa é você falar que hoje é possível fazer mineração a seco. Outra coisa é você falar que isso é possível em Minas Gerais. E vamos supor que daqui em diante, vamos supor, num imaginário muito distante, mas que a gente chega ao ponto de não ter mais barragem, o que nós vamos fazer com as 900 que já existem no Brasil? Sendo que mais de 300 delas estão aqui, em Minas Gerais. Aí o povo fala: ah, não, porque tem muitas que já estão sendo descomissionadas. Estão sendo descomissionadas, primeiro, porque depois do rompimento da Vale, várias normativas da Agência Nacional de Mineração né, passou. Você tem que descomissionar, começar a descomissionar a barragem que está no tipo de alteamento a montante. Então, isso é legislação. Não é porque, de repente, deu uma crise de consciência e vamos começar a descomissionar. E aí a gente tem também uma outra mito, né? um, assim, um imaginário que não é real, que achar que descomissionar barragem, descaracterizar, né? porque o descomissionamento é uma parte, descaracterizar a barragem, todos os nossos problemas então, agora estão resolvidos. Nossa, ufa, começou a descaracterização de barragem. Gente, isso pode ser, na verdade, a grande questão, porque descaracterizar é algo extremamente complexo, extremamente delicado, se não tiver uma tecnologia, um controle, um monitoramento muito rigoroso, a possibilidade da barragem romper é até maior do que ela ficar quieta, dependendo. Mas eu falo assim, se não for algo extremamente né, com projetos, monitoramento, isso pode ser muito perigoso. Né? Porque você está mexendo em estruturas, tem estrutura aí que tem 30 anos. Tem estrutura que foi construída antes da política nacional de meio ambiente, antes da política nacional de segurança de barragem. Tem estrutura como essa que rompeu, que não se sabia como era o primeiro o DIC. Então, seja, é isso que a gente está lidando E se vocês estão achando que eu estou brincando, vai lá na Agência Nacional de Mineração e dá uma olhada, né, o tanto de informação que está faltando de barragem, ou então vai no relatório é, de segurança de barragem, relatório anual que a Agência, Nacional, a Agência Nacional das Águas, né, que é responsável por fazer esse relatório tanto de barragem de mineração quanto barragem de água, Olha lá para você ver o tanto que falta de informação de barragens e o tanto que falta de, de documentos, de caracterização, é uma coisa, assim, apavorante. E como é que a gente entra nisso? Né? Eu penso assim, eu quero saber como é que estão essas barragens. Por exemplo, a gente, como, até como sindicato mesmo, a gente solicitou informações. Olha, nós temos aqui na cidade cinco escolas que estão do lado do Rio. E aí? A gente quer ver os planos de ação emergencial das barragens que estão acima da gente. A gente ficou uns dois anos tentando isso. Até que em 2020 começou a, o SIGBM, né, que é o Sistema Integrado de Informações de Barragem de Mineração Público. Aí a gente consegue ver algumas informações agora, isso é muito legal. Só que aí a informação do SIGBM ela está por município. Só que a barragem rompe e ela transcede o município. Você simplesmente não tem como saber se essa barragem vai chegar, ou seja, é um sistema de informação que não informa, assim, tudo que deveria. Eu, por exemplo, hoje, se eu quero virar e falar assim, olha, ô Daniela, eu moro em, em Ouro Preto, né, eu quero saber se passa uma barragem aqui, é, na minha casa, eu, aí sabe que eu vou falar? Depende, tem um monte de barragem em Ouro Preto, mas tem barragem em Ouro Preto que não passa no centro da cidade essas que estão em nível de emergência, por exemplo, ela passa em cima, mas não passa no centro da cidade. Ah, mas como é que você sabe disso? Eu só sei disso porque eu tenho uma base geográfica da rede hidrográfica que eu coloco em cima, que eu cruzo com os dados de barragem e eu consigo ver o caminho da lama. <risos> Entendeu? Então é uma coisa muito louca, porque você simplesmente não sabe. E tinha que ser assim. Teoricamente, toda barragem Deveria, né, toda barragem, principalmente, né, que ela tem um grande, um alto dano potencial que ela pode causar. Aí tem aí a legislação específica. Mas a, a maioria das barragens tem que ter um plano de ação emergencial. E nesse plano de ação emergencial tem que ter um mapa de inundação. E nesse mapa de inundação tem que ter os locais por onde vai passar. E isso deveria estar disponível para toda a comunidade. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar disso? E eu, por exemplo... Eu, como professora, por exemplo, de reacima, eu fui essa semana e perguntei, e aí? Né? Lá no SIGBM lá está falando que vocês receberam um plano de ação emergencial. Aí eles passaram, só que aí eu fui ver o um plano de ação emergencial da Vale, das forquilhas que estão em nível de emergência acionado, não tem o um mapa de inundação. Pessoal, ah, mas como é que tem um plano de ação emergencial sem o um mapa de inundação? O que eu quero saber? Eu estou do lado do Rio, eu quero saber o um mapa de inundação, E aí? Tem um plano de ação emergencial sem um mapa de inundação? Então, como é que as pessoas vão saber por onde que a lama está passando? <risos> então, ainda tem isso. Lá no sistema, ele entregou. Mas é aí. Aí eu falei com os meus colegas. Eles viram documentos. documento e ele, Ah, mas o documento está aqui, gente, não tem a mancha de inundação. Ah, é mesmo? Então, seja. <risos> o documento está lá, mas ele está cumprindo a função dele? Ele não está. Então, ou seja, é tanta coisa para a gente falar desse contexto e eu acredito que, que ser professor em contexto de mineração é complexo, mas um pouco, o mínimo que eu acho que a gente, assim se a gente quer realmente fazer algo crítico, primeiro, não dá para fazer sozinho, tem que ser em rede, porque a mineração também tem uma pressão muito grande nos lugares, nas comunidades. Né? Então, não faça isso sozinho, a dica, faça em redes, né? faça com a universidade, faça com o movimento ativista que tem uma maravilhosa produção de conhecimento também vinculada à Universidade e Centro de Pesquisa. Então, assim, faça isso com associações de bairro, faça isso com organizações não governamentais, não faça isso sozinho, né? Porque esse respaldo também é uma construção conjunta, né? Até uma linha que se chama Ciência Cidadã, por exemplo, né? Que é produção de conhecimento coletivamente, né? Então, assim, é, primeira coisa, redes. Busque redes ou construa redes, porque às vezes tem um professor lá que está falando, o um outro que está lá do outro lado, o outro que está na universidade, junto a esse povo. Primeira coisa é redes, porque é nas redes que a gente consegue ter forças, né? E construir informações locais. Por quê? Você não, isso não está em nenhum lugar, né? E quem melhor de saber do seu território do que você, do que a comunidade, né? Então, se eu vou falar de ciclo da água, né? Ah, que a água se renova, é matéria básica de ciências, né? Ah, se renova, né? Uhum, Só que aí a água que a gente precisa não... Ela não é eterna, não. A água líquida, doce, potável, ela já está acabando. E sabe quem que. Na né, nossa região, minerar significa acabar com o aquífero. Então, assim, isso faz sentido para um professor que está no sul de Minas? Não. Isso faz sentido para eu, professora, que estou no quadrilátero ferrífero-aquífero? Sim. Então, ou seja, e quem começa a produzir informação? Né? Aí a, as empresas vão lá, contratam para fazer os relatórios e tal. Eu moro lá, eu sei onde está o Rio, eu sei onde está a escola. Então, não adianta vir uma empresa e falar que a escola não vai ser atingida porque ela está a 400 metros do Rio, sendo que eu estou dentro da escola e eu estou vendo o Rio. Não vem com relatório falando que a escola está a 400, não, porque eu estou enxergando o Rio entendeu? Então, assim, então, é nesse sentido, quem melhor para produzir conhecimento local do que os educadores, do que a comunidade, do que a universidade em parceria? Então, eu vejo assim, no caso da mineração, não tem como você falar de mineração de maneira programatizadora se você não entende o contexto da sua cidade, né? se você está falando no contexto da sua cidade ou do seu estado, porque senão você vai cair no mesmo lugar incontestavelmente, então, a gente tem uma jazida importantíssima de minério, a gente tem uma vocação, e vai ser isso. Daqui a 100, 300, 400 anos. aí Agora, se você trabalha com economia circular, igual tem alguns grupos, tem um grupo até que chama Catapa, da Bélgica, que estava até em parceria com o pessoal da rede latino-americana de mulheres, que eles têm um estudo, por exemplo, ah, se eu reciclar uma tonelada de celulares... Quanto que eu tenho de metais? Inclusive, ouro, né? Quanto que eu vou ter de metais? Eles fizeram essa tabela. Vamos lá. Quanto que eu tenho de metais se eu é, reciclar uma tonelada de celulares? Agora, vamos pensar. Essa mesma quantidade de metais, quantas toneladas de rejeito eu estaria gerando se eu fosse tirar isso da natureza? Quanto de energia? Quanto de água? Né? Porque, por exemplo, se você for pensar, bauxita, alumínio, nossa! o tanto que você gasta para processar isso de energia e água, né? se você for pensar do minério aqui em Minas Gerais, o tanto que você destrói aquífero, então aí você fica com a pergunta, a gente precisa da mineração ou a gente precisa de minerais? Né? Em lugares em que a mineração, o minério, a água está no meio do minério, a gente precisa do quê? Né? Do que, que a gente realmente precisa? Então, assim, a mineração é para quem? Quem que realmente está lucrando com isso? São as comunidades? são as comunidades que depois ficam, arcam com todos os impactos. Né? Aí eu vou dar o último exemplo aí, é, é, questão de Riacima. Reacima tem uma barragem, que é da Mundo Mineração, que a Mundo Mineração decretou falência. Em 2012, de um dia para o outro, eles sumiram, sumiram, deixaram até os equipamentos lá. Uma, duas barragens de mineração de ouro. Quando eu falo de ouro, por quê? Porque... Eu estou falando de metade, assim, quando você fala né, do rejeito de minério de ferro, tem toda aquela controvérsia, né? Ah, é, não é, é, não é. Agora, de ouro não tem controvérsia, e tem rejeito tóxico. Aí você imagina duas barrais abandonadas, porque a mineração foi lá, ela usufruiu tanto que ela precisava, na hora que ela viu que não era viável economicamente ela explorar, ela simplesmente desapareceu. Ela deixou um monte de gente sem pagar, um monte de funcionário, um monte de pousada, um monte de restaurante, desapareceu. Aí vai cobrar, a ah, decretou falência. Sabe quem que está pagando para descaracterizar essa barragem? Você, eu, todo mundo. Por quê? Porque o governo teve que dar um jeito de dar conta disso. E uma barragem que estava abandonada, uma barragem de mineração de ouro, com um rejeito tóxico, que estava acima, daquela mesma captação de Bela Fama, acima da captação de água que abastece pelo menos 4 milhões de pessoas, uma barragem abandonada. Olha que maravilha a mineração. Olha que beleza, olha que progresso, olha que desenvolvimento. Né? E aí quem que está pagando? Somos nós. Então, assim, eu acho que... É, aí eu já acho que foi bastantes pontos, muitos pontos que eu coloquei nesse sentido mas eu acho que já dá para a gente refletir um pouquinho sobre a urgência né, de se pensar numa educação é, contextualizadora, problematizadora e crítica, né, é, principalmente para nós, mineiros, principalmente para nós, residentes do quadrilátero ferrífero, principalmente para nós. Né? Eu acho que não só as escolas, as universidades, os IFETs, os CEFETs, que estão nessa região, eu acho que eles têm, assim, é, até um, uma questão é, até ética mesmo, de se falar isso realmente de uma maneira também é, problematizadora pelo papel que essas instituições públicas têm é, para com a sociedade. Né? Assim, para nós, especificamente, que estamos nessa região, é mais do que urgente se falar em uma educação problematizadora frente à mineração.
0: Né? Acho que... Bem,
2: falei demais.
0: Mas, assim falou o necessário é um assunto muito delicado mesmo eu quero só pegar alguns pontos aqui e reforçar alguns pontos que você falou que é por exemplo as vidas né cara esse lastro que elas deixam isso não tem volta é, e aí no primeiro momento a gente pode pensar em vida humana quantas vidas vão para baixo da lama ali e até hoje se busca corpo né mas e a vida na Terra e o desrespeito e a desconsideração e o desprezo pela vida na terra que a mineração tem, exatamente por usufru não usufruir, né por, por explorar mesmo, destruir, acabar e depois abandonar. Isso é um desprezo gigantesco, igual você falou aí. É, quero falar também do... Ah, aqui, no, eu estou no IEF, né nós estamos no IF aqui, Lauriane, estudante aqui, então você citou aí algumas vezes os institutos, é, e a gente está numa região onde a Gerdau tem muito poder. Então, aqui, quando a gente fala em mineração, ou é, nessa visão crítica que você coloca, fica parecendo até que a gente está errado. A gente, né? a gente mesmo fica com aquela sensação, nossa, mas eu poxa, estou errado de falar nisso? Não é possível, porque o silêncio aqui é muito grande. Aí, quando você fala da, da desconstrução, né? como é que você falou um termo?
2: Desinformação organizada
0: Isso, desinformação organizada O Toninho, né, que foi quem mediou aqui essa nossa conversa Ele falou em pedagogia do silêncio Eu gostei muito desse termo também É uma pedagogia do silêncio Então nós temos aqui um, um curso técnico integrado em metalurgia, Temos um curso superior de engenharia metalúrgica E temos o subsequente em metalurgia E nada se fala dos malefícios da mineração pelo contrário, o, o você falou aí é o que acontece aqui. A mineração é linda, maravilhosa, a Gerdau é, é quase que uma mãe para Ouro Branco. Né? É, lógico que ela tem importância, inclusive cultural, histórica, derivando da Minas, mas a gente sabe do, do, dos malefícios que acontecem. É, em relação à mineração, então, no, quando a gente fala da mineração, é preciso que a gente toque nesse governo atual que nós temos, né? o governo Bolsonaro que é um, um salto quase que inimaginável para o passado, para o passado tenebroso nosso. E com ministros né, que também, nossa senhora, são inomináveis também. E aí a gente vê a legislação de uma forma geral, municipalmente, estadualmente e né, na, na federação, caminharem para trás também, abrindo espaço para minerar mais. Abrindo espaço para destruição do cerrado, na, que seja na agropecuária, mas aqui, no nosso caso, na mineração, abrindo espaço para mineração, reduzindo o, os danos que o minerador, que infringir a lei, possa ter, ou até pagando ele, no, no momento em que ele pode, ele né, vai pagar, assim, entre aspas, de, de comportado, de não, eu não fiz errado, agora eu vou, eu vou tentar melhorar aqui, e aí o Estado vai pagar para ele, dar subsídio para ele, Aí, às vezes, ele paga a multa e depois a multa volta para ele, com uma compensação ali, uma coisa muito estranha. Então, aqui, eu vejo isso muito aqui em ah. Ouro Branco. Né? Recentemente, direto, aqui a gente tem tentativas de desafetação aqui na, na nossa área, né? Eu digo, na, como você fala muito bem, quadrilátero aquífero, que também é ferrífero, a gente tem muita tentativa de desafetação de área de unidade de conservação. É coisa absurda. E tem aqui em Ouro Branco, desde que eu é, estou aqui, já teve uma tentativa de desafetar o nosso parque estadual da Serra de Ouro Branco. Agora, recentemente, tivemos uma tentativa de minerar na, nas áreas de amortecimento. E, como você falou, muito próximo ao Rio. E aí a gente foi. Eu, eu, eu estou no CODEMA aqui, né? faço parte do, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A gente foi lá e de lá a gente via o córrego do Veríssimo, que é o que abastece a gente. E o cara falou com a gente, não, não vai ter problema nenhum minerar aqui. Mas dez passos a gente estava no Rio. E tem essa cara de pau, né? de Como você falou, o cara falar que não vai atingir a escola, o Rio. Então, você tá vendo isso. Então, assim, é muito... É, é bastante complicado. E aí eu acho que, quando você fala que a gente tem que construir uma rede, isso é muito importante, né? É, e essa rede, ela tem que partir da base da sociedade. Ela não pode partir do MEC, por exemplo, ou não pode partir da, do, do, da, da própria legislação do município, que está sempre abraçada com, com essas mineradoras, né ou quase sempre. Então, ela tem que partir da base, da sociedade. E aí essa é a dificuldade da educação, né a gente conseguir alcançar a população, primeiro desmistificar né para depois colocar criticamente. Eu vejo que aqui em Ouro Branco a gente precisa avançar muito e essa oportunidade que a gente está tendo aqui, inclusive, é uma oportunidade excelente, né? De iniciar uma rede e de educar a população de forma crítica. É, Lauriene, você quer colocar algo também?
1: Eu quero apresentar meus dois pontos de vista, né, gente? Assim, o Rodrigo e eu já costumo me apresentar lá nos meus episódios. Eu sou formanda no técnico integrado em metalurgia. Então, eu vou apresentar primeiro o meu ponto de vista como estudante de metalurgia. É o seguinte. Quando a gente entra no curso de metalurgia, realmente é isso que o Rodrigo falou, a gente vê um, algo mais fantasioso do que uma siderurgia, do que uma mineradora, do que uma metalúrgica e papapá, né? Porque a gente tem, por exemplo, assim, a matéria de metalurgia geral, que fala no geral, o geralzão do que acontece, aí tem mineralogia e minérios, que a gente vai descobrindo tipos de supetos, que são tóxicos. Tóxicos, as ligações químicas que estão presentes dentro do minério de ferro até ele poder ser explorado, as jazidas, benefício, e por aí vai, né? Então, tipo assim, a gente que é jovem, quando entra no, no curso, acha assim: eu, isso é uma coisa muito comum, uma fala muito comum do, do estudante de metalurgia. Quando entra no curso, fala, eu quero trabalhar na usina, eu quero trabalhar na mineradora, porque ganhar bem, a primeira coisa que fala é o salário, né? Tipo, não, técnico de metalurgia ganha tantos mil. Aí, aí a gente quer, né? Quando a gente é jovem, a gente já fica com aquele brilho no olhar do tipo, nossa, eu vou ganhar dois mil, três mil, quatro mil de salário. Nossa, ai, que delícia. Que beleza de salário, que não sei o quê. E a gente vai aprendendo ao longo do curso que, que a metalurgia, né, envolve outras, outras coisas, só que Realmente, assim, igual a gente tem uma parte de metodologia geral que a gente fala sobre segurança do trabalho, né? Só que ele vai falando sobre segurança do trabalho no geral, né? A gente nunca, quase nunca vê, né? A gente até fala das barragens, de mineralogia de minérios, mas a gente não vê quais são os vários é, prejuízos para a saúde que a gente tem. A gente sabe, assim, que a... Que a barragem pode estourar e destruir uma uma região inteira, um, dependendo mais de uma cidade, cidades enormes e por aí vai. Só que a gente não não vê muito sobre os surfeitos que estão ali dentro, né, gente? Então, tipo assim, agora apresentando o meu ponto de vista como filho. É, o Meu pai trabalha na usina, meu tio trabalha na usina, minha irmã trabalha na usina. Então, tipo assim, não é que... E, e, assim... Na usina, tem várias partes ali que estão envolvidas na mineração, né? Coisas que antecedem a mineração para o minério de peça ser produzido. É, então, aí, o que acontece? Além dessa lama que é tóxica, não é só, tipo, você ingerir ela que vai causar algum dano. Também os tipos de cheiro, né? Porque, querendo ou não eles soltam solta fumaças tóxicas, né? Eu falo fumaça, porque é, tipo assim, é um, uma coisa que você não vê olho nu, mas ele tá ali, pode acabar com a sua saúde, é a mesma coisa. E, assim, o meu pai, ele trabalha na usina desde que a usina é assumindo. Assim, então, tipo assim, o meu pai tá ali há oh, quase 40 anos, que tá lá dentro. E eu lembro dele falar que ele foi uma das pessoas que ajudou a fundar a mina de Migantournier, né? Só que, tipo assim, a gente não vê quem está por trás desses processos. O nome de quem está lá é do tipo dos chefões, do cara, do dono da Gerdau, do engenheiro. A gente não vê a pessoa que está ali na base mesmo, que colocou a mão na massa para aquele negócio que está funcionando ali. A gente vê quem está do topo, né? Eles querem que você produza para eles, porque, assim, não você está trabalhando que nem um burro de carga para o cara que está lá em cima tá ganhando milhões aí na semana e assim, isso não tira a parte de onde o trabalhador tá ali cansado, trabalhando e minerando horas e horas e não tem assim nenhum plano de saúde que seja realmente equivalente tanto de hora que você trabalha você trabalha no final de semana, você trabalha tarde da noite, várias vezes eu vi meu pai chegando em casa sete 8 horas da noite é, trabalha o sábado o dia inteiro Olha só, é muito bom, né? É maravilhoso. Mas, tipo assim, essa é a parte que a gente no curso não vê, que eu acho que não vale a minha saúde fazer isso, porque assim a gente fica olhando assim e achando assim, não, a Gerdau é maravilhosa, ela tá dando dinheiro, ela dá sustento, ela dá isso e isso. Gente, eu não vou tirar esse mérito da Gerdau, da usina, ela realmente dá sustento para muitas famílias aqui de Ouro Branco, de Lafayette, de Congonhas, realmente, é, muitas famílias são muito privilegiadas, mas eu não acho que, assim, levando, tirando esse pouco do foco da mineração em si, que o tanto que a pessoa está trabalhando é equivalente ao salário que ela está ganhando, entendeu? Porque, assim, ela, o cara, né, a pessoa trabalha e ganha, sei lá, dois mil reais, mas o chefão dele está ganhando um milhão por dia, Sim, eu acho injusto, e é uma coisa, assim, que, querendo ou não, prejudica até a última, né? E também a pressão em cima. Mexe muito com o psicológico da pessoa, porque, assim, não vale a saúde mental. E várias vezes eu vejo gente, assim, eu tô andando na avenida, eu vejo gente que, tipo, acabou de descer do ônibus da usina e tá indo beber, entendeu? Tipo, provavelmente ainda vai beber o resto do dia e no outro dia vai trabalhar. E, e aí, se você passar de novo a mesma pessoa, tá no bar bebendo de novo. Então, tipo assim, é essa... Depressão causa isso na, nas pessoas, né? Sai com depressão, ou, ou vira alcoólatra, ou tá muito estressado, ou ansiedade, isso assim. Você não se está, você pode ficar, assim, num grau leve, sabe? Tá? Com certeza tem gente que vai lá e trabalha por amor, mas eu acredito que a maioria trabalha por necessidade de estar tá, ajudando a família, porque a maioria dos trabalhos que estão lá, tem assim,
2: família, né? É sério, meu mas, pai. o Ô, oh, oh mas isso, na verdade, isso também faz parte da dinâmica minerária, porque é, isso também faz parte dos relatórios de sustentabilidade. Então, tudo isso que eles fazem, na verdade, eu, eu, eu até acho assim, que essa parte A, ah, que ela dá emprego, ela dá não é favor, gente. Assim, é então, assim, primeiro, não é favor, né? E tudo que ela faz nesse sentido... Você pode ter certeza que está em algum relatório, né? Porque tanto a mineração quanto a metalurgia, é, isso aí já existem os dados, né? Já existem, não só aqui, mas, como eu falei, isso é em nível mundial. A Organização né, Mundial do Trabalho já tem essa, esse estudo que fala sobre isso, né? Só para você ter ideia, em Minas Gerais, a quantidade né, de pessoas que, que estão relacionadas com a saúde mental ou com um acidente de trabalho é muito grande por causa da porcentagem da mineração em Minas Gerais. Né? Depois, eu até te passo, Rodrigo, o link desse, desse estudo da, do Brasil, de fato, que é muito interessante. Né? Eu falo assim que na EJA, do aula para a EJA, e as, eu tenho muitos alunos que trabalham na mineração terceirizada. Né? E aí, quando começa essa temática no início do semestre né? ou do ano, aí já ficam com a cara fechada, falam, ah, que isso, pessoal, mineração é bom demais, eu falo eu não estou falando que é ruim. Eu só estou falando assim, só não estou falando que é ruim de tudo, eu estou falando que não é bom de tudo também. Então, ou seja, é, é toda uma dinâmica estrutural bem complexa. Isso que você falou, Rodrigo, você falou da legislação municipal, é, a gente está aí, né? não sei se você, vocês estão acompanhando, mas o Código de Mineração que está sendo estruturado é, é algo assim parece ser, é tão avi, aviltante, <risos> é tão surreal que nem parece ser verdade. Mas você pensar que existe uma proposta, por exemplo, do Código de Mineração, de onde tem, onde tem minerais, onde for comprovado, não pode ter uma unidade de conservação. Por exemplo, isso é uma proposta. E aí você fere princípios assim internacionais de direito, como, por exemplo, o princípio à precaução. Isso é um princípio é de direito universal, porque o princípio da precaução ele deve reger né assim parte da legislação né e não só da precaução, mas assim, o próprio a própria Constituição Federal que ela diz que todo, lá no artigo 225, que todo mundo tem direito ao um ambiente ecologicamente saudável bem de uso comum né, e que cabe ao poder público né as empresas, a sociedade garantir que isso aconteça então se você tem uma área que ela é importante para mananciais, que ela é importante para o caso do aquífero, é muito interessante né, se pensar num tipo de código de mineração em que a mineração ela é considerada é, utilidade pública, mas a água não é considerada utilidade pública. Então, assim, né, no mínimo contraditório. Então, se pensar numa possibilidade de um código de mineração, né, ele não foi votado ainda, mas existem é, a construção dele, né? É, tem isso na construção, parece, assim, é inimaginável, mas está lá e está tendo uma grande pressão popular nesse sentido, né, inclusive, a, a, grupos de pesquisa também tem se posicionado quanto a isso, né, e a, movimentos ativistas, né, é, por quê? É ferir, uma, é ferir a, a legislação, inclusive, né, então você está fazendo uma possibilidade um código de mineração que fere a Constituição que fere a Política Nacional de Unidade de Conservação, que fere a Política Nacional de Meio Ambiente, que fere a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim, é como rasgar a nossa legislação. É, é o mesmo que, se acontece de flexibilizar uma legislação, por exemplo, né, Rodrigo, que você estava citando da Gerdau, o que está acontecendo na Serra da Moeda. Se você flexibiliza uma, uma legislação de um monumento natural numa região, que é importante dentro dessa questão hídrica, né? que existe todo um contexto ali é, para estombamento. Se você começa a flexibilizar, aí, gente, é, é abrir a porta, né? é literalmente abrir a porta para a apoiada passar, porque aí uma coisa vai virar várias outras. Então, infelizmente, Rodrigo, isso não é só em nível municipal. Né? Por isso a importância das redes né, da gente pensar em pessoas produzindo conhecimento, em contestando, inclusive, legalmente né, a, 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 essas violações, né, na própria, umas tentativas de violações infringindo as pró próprias legislações, né, tentando achar buracos nessa legislação. Então, assim, são muitas instâncias, tem, devem ser muitas instâncias de, é, de luta mesmo, né, de problematização. Porque não é fácil, você está falando de multinacionais poderosíssimas, você está falando de grupos que é, têm uma influência local muito grande, você está falando de narrativas, você está falando de história, né? e você está falando assim de as pessoas não conseguem ver algo diferente disso. Né? Igual a Lorena falou, se o seu pai, o seu avô, o seu tio, todo mundo da sua família trabalha na mineração, como você vai imaginar que existe uma outra possibilidade além da mineração? Né? E aí você vem para a pedagogia do silêncio mesmo. Né? O Freire já falava da cultura do silêncio. O Freire já falava lá na década né, de 70 que nós, nós tivemos respirinhos de democracia no nosso país. Né? Então, a gente veio da, da colonização para a ditadura. A gente teve respiros de democracia. Então, assim, mesmo com a Constituição, né, mesmo com... É, na década de 90, que a legislação, assim, ela evoluiu bastante no sentido de uma tentativa de uma gestão participativa, de conselhos e tudo mais, aí você vai ver como que está operando esses conselhos. Mas, assim, o conselho, ele é muito importante, né, o Codema, o Conselho Estadual, eu não estou falando que eles não são importantes, mas se você não tem uma educação contextualizadora, você vai ter os conselhos repetindo tudo, você vai ter os problemas, O quê? Simplesmente é aquela história de inglês para ver, legitimando o que já foi decidido. Os, as instâncias que preferiam ser as instâncias de decisão, elas estão legitimando algo que já foi decidido. Então, isso está acontecendo na questão das águas. Né? Eu, tra eu trabalhei uns anos no projeto Manuelzão, já fui de comitê de bacia, subcomitê de bacia, e quantas vezes a gente viu isso? Né? Então assim chega um documento para a gente ver, mas já tá já tá decidido. Então ou seja e tudo isso muito assim, sutil, né? Então ou seja e aí a comunidade, a sociedade civil que às vezes está nesses conselhos, ela vem e ela é atropelada, atropelada por discursos tecnocráticos, né? Que silenciam esses representantes que deveriam estar tá falando pela sociedade. Né? então é muito complexo, é lógico que eu não estou simplificando as coisas, estar, na, estar num estado como o nosso, na nossa região, não é algo simples, né? tanto é que para você criticar e problematizar, você tem que ter muitos elementos, né? é, você tem que ter muitos elementos, e assim, é, dentro dessa ideia, né, fechando um pouco do que você falou também, o Lauriene e o, e o, o Rodrigo também, sobre a questão da vida, né, a importância da vida, é, tem assim, um conjunto técnico também muito interessante que tem tratado, por exemplo, os rompimentos como processos, não eventos. Né? Tem o pessoal do Gesta, da UFMG, tem o pessoal do Poemas, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora e de várias outras universidades, tem uma turma bacana de pesquisadores que tem estudado, que tem assim, dado um, um, um corpo né, conceitual e... e não só teórico, mas com muitos elementos, assim, e a gente né, também nessa questão da educação, agora com o Edomite também colocando força nisso, que é o seguinte, os desastres, eles não são eventos, os rompimentos não são eventos, eles são processos. E eles são processos que eles iniciam muito antes do dia do colapso da barragem. Eles iniciam com a negligência das mineradoras ao fazer os relatórios de impacto ambiental, que subnotifica os riscos e as áreas atingidas, os órgãos fiscalizadores que veem isso e aprovam, né? toda essa, essa questão da desinformação organizada, se você for pegar, por exemplo, o caso da Samarco, né? que eu falo Samarco vale BHP porque Samarco, na verdade, metade é Vale e B, metade é BHP Bilton, então se você pegar o caso da Samarco, da BHP e Vale, a sequência que tinha de multas, né? a sequência que tinha de de documentos falando sobre a situação da barragem? Gente, a gente não está falando de meses, não. A gente está falando de anos. Anos uma situação. Então, eu, eu até, Lorina, não gosto muito dessa palavra estourar. A barragem, ela não estoura. A barragem, ela avisa que ela vai romper. Então, ela não é um, uma coisa assim que vai acontecer de repente. Se eu, eu li, né, até no âmbito da tese, eu li vários relatórios da CPI, do legislativo, da CPI que teve das águas, né? na Câmara Municipal de Belo Horizonte, da CPI, da Assembleia Municipal, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de alguns é, grupos internacionais, o que, a gente, o, o que a maioria dos estudos técnicos mostram é um processo, é um processo de rompimento. A barragem avisa que ela vai romper. E avisa não é pouco tempo, não. Ela avisa, sim, no caso da Samarco, foi anos. E no caso da... Vale, em 2019, ainda teve um agravante, porque os relatórios diziam que a Vale deveria ter acionado o nível de emergência e avisado para a Agência Nacional a situação da barragem. Para você ter ideia, a barragem do Corre do Feijão, ela tinha declaração de condição de estabilidade, ela não estava nem na lista de fiscalização. Por quê? Como que essa lista de fiscalização é feita? De acordo com as informações que são passadas para a Agência Nacional de Mineração. Simplesmente a mineradora não passou a situação que a barragem estava. Porque a gente costuma criticar muito o governo, mas nesse caso, por exemplo, como que o órgão fiscalizador ia tomar uma atitude se ele nem sabia qual era a situação da barragem? E aí você vai ver o que os, os, os relatórios mostram. Eles mostram que você tinha radares que tinha assim, uma. que estavam mostrando, assim. Se, por exemplo, se o normal era 100, o negócio estava mostrando 10 mil e estava tão surreal que eles estavam achando que o radar estava estragado, enquanto que o radar estava mostrando que a barragem estava rompendo. Para você ter ideia, estava marcado para o ao horário do rompimento uma, uma análise, uma vistoria do radar, porque achou que ele estava ele tava desregulado. Né? Isso tá em relatórios. Né? Assim, é, a gente vai lendo os relatórios, a gente vai lendo os detalhes, né? e a gente vai ficando impressionado com isso. É, e são coisas assim, eu não tirei da minha cabeça, está nos relatórios. Né? Então, a gente vê, e, a, e o que eles querem, às vezes, passar é que assim, ah, a gente não sabia, nossa, foi uma fatalidade, foi uma tragédia. Eles não usam a palavra crime, né? eles não usam. E eu, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque a gente fala, ah, o rompimento de Mariana não é de Mariana, o rompimento não é de Mariana, o rompimento é da Samarco. Ah, o rompimento de Brumadinho. O rompimento não é de Brumadinho. E isso é, 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 assim, um poder discursivo de você tirar a empresa criminosa, entendeu? O rompimento não é de Brumadinho. O rompimento é da Vale. E que não está só em Brumadinho. Eu trabalhei na assessoria técnica independente com atingidos na área 4 de, de, é, do rompimento da Vale, que era Pompel e Curvelo. Né? Aí você vira e fala assim, Pompeu Corveira, o que, que isso tem a ver com o Brumadinho? Isso está a quilômetros de distância. Agora você vai ver os impactos, as doenças que as pessoas têm, os gatos tudo morrendo. Gente, eu fui em fazenda que a, a, o couro do bezerro, o bezerro nascia sem, sem couro na pata, para você ter ideia. Então é umas coisas assim, o rompimento ele é um processo, primeiro, para o atingido, ele não acabou no dia 25 de janeiro ou no dia 5 de novembro. Para o atingido, o rompimento está acontecendo até hoje. Então, ele é um processo porque ele antecede o dia do colapso e ele segue após o colapso. Até hoje tem rompimento. O rompimento ele está até hoje. E se a gente for ver, não só ambientalmente, mas a questão de saúde, a questão da situação do rio, né, a questão dos peixes, a questão do leite, a questão não é só quem está na calha do rio. Aí, algo que é muito interessante com o Instituto Guaiqui trabalha, que é, por exemplo, dano ecossistêmico. O dano ele envolve a base hidrográfica e ele envolve cadeias econômicas. Por quê? No processo da reparação, as mineradoras elas querem limitar quem é atingido. né? Ah, não, quem é atingido é quem está a um quilômetro lá, porque o Ministério Público falou que quem tem que receber auxílio emergencial é quem está a um quilômetro. Isso foi emergencial. Se você for pegar uma cadeia econômica, você tem um pescador que, que vai lá no Paropeba, ele não mora a um quilômetro. Mas ele pesca no paropeba, ele não é atingido? Então, você tem, assim, não só uma questão econômica muito grave, mas até de segurança alimentar. Se você vê as pessoas que não tem mais como plantar, não come mais a, a carne, a proteína era do peixe. Então, você tem uma questão não só econômica, mas você tem uma questão de segurança alimentar a questão inclusive de saúde, saúde mental, saúde física, problemas as pessoas tinham problema de pressão, aumentou exorbitantemente, então assim e isso está nos relatórios também das assessorias técnicas, então ou seja você tem hoje um, um conjunto de documentos né que tem mostrado não só a situação do rio né que se não pode pescar, não pode nadar, não pode gerir, eu preciso dizer que esse rio não tem condições né então assim isso sem contar se a gente não, isso sem dizer sobre as comunidades as quilombolas as, as indígenas as tradicionais que tem uma cultura em que o rio ele tem um significado muito além do que econômico o rio ele é um ente ali da, da forma de vida então você mata um rio você mata uma comunidade tanto de gente que está deslocando por exemplo tem uma escola em Curvelo que ela diminuiu o número de é, de pessoas trabalhando, porque diminuiu o número de alunos, porque os pais estão migrando, não tem emprego na região. Então, eles são atingidos, o processo de reparação é tão lento, né as violações, elas seguem, 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 prolongam, prolonga que a pessoa fala assim, gente, eu preciso de trabalho, eu não tenho como comer aqui, eu vou ter que mudar. Então, assim, a escola quase fechando, porque não tem aluno, você tem ideia. Então, assim, só para vocês terem assim, né, isso é um ponto no meio do universo, né, e eu tô falando do Paropeva, imagina Rio Doce, que eu tô falando, Rio Doce são mais de 600 quilômetros, dois estados, mais de 30 municípios, então, é assim, uma coisa surreal, né, e a gente não tem, não tinha nem a capacidade de se pensar numa coisa dessa, o processo de reparação está sendo construído com diversas controvérsias e, e, e questionamentos, né, mas, assim, com muita luta, né? E onde estava onde previsto esse nível de impacto no um relatório de, de impacto ambiental? <risos> onde? Nesse dessa Samarco, Samar, a área de influência do projeto, primeiro, colocou que era a própria barragem e o entorno. Segundo, colocou que era Bento Rodrigues. A lama em si, só a lama foi em pelo menos mais três comunidades, só a lama. A lama assim, para chegar a destruir, que é a lama no sentido de o rio e os impactos no rio, foi até o mar. Afetou até parte da área costeira. Então, assim, é claro que falar o quanto a intensidade, isso aí é complexo e tem estudos específicos sobre isso, né? Não saberia detalhar isso aqui. Mas existem estudos que indicam isso, né? Então, ou seja, os rompimentos tratados como processos, né? E eles não acabaram, eles estão acontecendo até agora. Só que eles foram silenciados, eles foram silenciados pela mídia. Os atingidos são silenciados. Então, assim, para quem não é atingido, o rompimento foi em 2019. O rompimento foi em 2015. O rompimento dessa marca foi em 2015. O rompimento dessa marca foi lá em 2019. Bola para frente, né, gente? Ó, mas para o atingido foi bola para frente? E ainda pior, ainda tem. Pior não, né? Tão ruim quanto? Tem a lama invisível. Gente, isso está acontecendo aqui em Minas Gerais. Lama invisível. O que, que é isso? Você tem comunidades evacuadas, inclusive escolas evacuadas. Então, ela está numa zona de autossalvamento, que para nós ativistas, né, vulgo, zona de sacrifício. Como que você fala que você está numa zona de autossalvamento? Se você tem dois minutos para se autossalvar, você não reza nenhuma Ave Maria, nenhuma Salve a Rainha, você reza nesse tempo, se é que isso ia te salvar. Né? Então, assim, autossalvamento, olha que coisa mais assim, esdrúxula. <risos> zona de auto salvamento. porque você está na zona de auto salvamento significa que nem o poder público, a empresa, o poder público não vai dar conta de te salvar, <risos> se vira né? e só depois do rompimento da Vale em 2019 que começou a ter um alarde com relação aos documentos e declarações de condição de estabilidade e começou a se pensar se nós temos duas barragens que romperam, que tinha declaração de estabilidade, condição de estabilidade, vamos rever. Só aí que foi rever os documentos, as declarações, né, e que aí começou a ver o que Que tinha um monte de gente, zona de auto salvamento em barragem com risco. E aí, o que, que aconteceu? Gente sendo arrancada de casa de madrugada, porque estava numa zona de auto salvamento sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, né, que o Ministério Público chamou isso de terrorismo de barragens, né? então a gente vive com isso hoje nós temos mais de mil pessoas, eu não sei agora dizer né, mas o Manuelzão até tinha uma porcentagem já contando disso mas de atingidos pela lama invisível, que tiveram que ser, sair das suas casas sem nenhuma possibilidade de saber quando que vai voltar Macacos para quem não conhece Macacos, né é um, um vilarejo, um distrito de, de Nova Lima famosíssimo pela questão do turismo, né muito forte do turismo, que tem pessoas evacuadas, e como é que você vai falar de turismo debaixo de baixo uma barragem, em nível máximo de emergência? Né? Então, ou seja, a lama invisível, vai falar que ela, as pessoas não são atingidas pela lama invisível? Então, até a lama na barragem, ela já afeta as comunidades, elas mudam completamente a dinâmica sócio, de, sótico, sócio e econômica daquela região. Né? E quais são os impactos econômicos negativos da mineração? Quantas escolas, quantos equipamentos públicos, quantas áreas é, cultiváveis, quantas áreas de preservação permanente que tem também um serviço ambiental importante? Qual que é o custo disso? Então, assim, vale a pena? Né? Aí, novamente, a gente precisa da mineração dos minerais. Né? E, assim, a que custo? Né? Então, assim, eu acho que é, esse silêncio, né? Esse silêncio, ele precisa ser transposto e não é fácil, não é fácil porque o discurso é forte, né, porque o poder é muito intenso, eu só acredito nisso realmente como redes, se não houver redes muito formadas e muito estruturadas, eu acho que não tem como a gente enfrentar isso, né, e, e assim, eu acredito muito no poder da ciência nesse sentido mesmo, sabe, a ciência é cidadã, a ciência que é construída coletivamente e, por isso, eu volto a dizer a importância das instituições públicas de ensino nesse, nesse contexto. Né? Porque um professor que trabalha três horários em escola pública, ele não tem condições assim, é, nem humanas né? de sentar e, e destrinchar. Né? Ele, claro que ele... É, assim, eu falo humanas pela questão do cansaço. Né? Então, assim de chegar e, e, e construir esses processos que eles são lentos, complexos, né, então assim, são redes, mas ele tem o quê? Ele tem o poder, ele tem a, a questão da vivência, né, igual eu falei, não, não vem me falar que a minha escola não é afetada porque eu estou olhando para o Rio, então assim, o seu relatório pode falar que ela está a 400 metros, mas eu estou olhando para o Rio, então não vem me falar. Tá? não vem falar que eu não sou atingida pela lama invisível, porque eu estou vendo o rio. Né? Então, é isso. Então, é, é essa colaboração. Às vezes, a universidade, ela está muito na teoria, né? principalmente na área da educação. A gente vê coisas muito interessantes serem construídas na universidade. Mas e aí? E quem está no chão? Né? Quem está no chão tem a, aquela... A, a, toda a questão da leitura... Né? A, a leitura que precede a leitura da palavra, a vivência, né? então essa, essa, esse encontro, essa conexão, principalmente nessa região né? dos discursos de desenvolvimento pela mineração, da desinformação organizada, da pedagogia do silêncio, né? tem até um grupo que está falando da pedagogia da lama, né? então tem, tem que se pensar, nessa lama invisível e tudo mais. E é uma briga, né? Lá no Gandarela, a mesma coisa. Por muitos, te... muitos anos, a gente está lutando para não ter a mina Apollo E aí voltou agora um processo de licenciamento da Vale querendo fazer a mina Apollo de novo, no último aquífero que ainda existe, que não foi minerado. E é insanidade. A gente não bebe minério. Só que a gente não... eles não falam da água. Eles só falam do quê? que vai trazer desenvolvimento, emprego, aquele mesmo discurso, mesmo discurso, mesmo discurso. Né? Então, assim, não existe possibilidade de outros empregos? Não existe outras possibilidades de desenvolvimento? né? Então, por isso, a importância da educação crítica nesses espaços, né? nesses contextos. Né? Então, eu acho que, que vale essa reflexão, né? e por isso a importância também de estar se falando, por exemplo, isso nesse espaço, né? eu tenho conversado até muito com o Toninho também sobre isso, a gente tem conversado, já deixo aí também a, o convite do EduMite né? <risos> para as parcerias também, a gente está tentando fazer essas conexões, né? a gente está com dois observatórios em construção, que é o Observatório de Educação e Mineração e o Observatório de Barragens né? de Mineração, então a gente está o quê? Pegando os dados que já existem e organizando eles de uma maneira didática, né, que as pessoas consigam entender esse caminho da lama, né, a situação das barragens, né. Então, é, o conhecimento está espalhado, né, as informações estão as, as informações estão né, espalhadas, mas para isso se, se transformar num conhecimento, né, num, numa possibilidade de formação, informação, isso demanda um, uma força coletiva aí. Eu acho que é nesse sentido.
0: Excelente. É... Bom. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais. Sim, mas, sim. A, a gente acabou é, falando muito além da educação, né? falando de mineração, e acabamos indo muito além. É, em relação ao que você falou, Laurine, sobre os empregos, né? você também, né, Daniel? Às vezes, até com dificuldade de de denominar esses empregos de emprego, porque o, o, o emprego ele tem que trazer dignidade para ser humano. E, e muitas vezes esses empregos que que a mineração traz, né, a terceirização, como você colocou, trazem dignidade. Pelo contrário, tiram a dignidade da pessoa. né? Quantos quanto, é, quanto chefes de família, sejam pais ou mães, têm que, de uma hora para outra, deixar um lugar, porque vai ter que trabalhar não sei aonde e tem que ficar longe da família, sem, sem ter aquele tempo de se programar, ou ter essa saúde mental lesada, homeopaticamente, todo dia ali, né? no, no trabalho. Então, eu tenho uma certa dificuldade de chamar de emprego. assim. Uh, e aí, Laurente, você falou que algumas pessoas são privilegiadas porque trabalham na Gerdau. Não, elas não são privilegiadas. Quem busca o privilégio é o assambarcador de pessoas. É a burguesia que fica especulando sobre a vida das pessoas, especulando sobre os aquíferos, especulando sobre a unidade de conservação, tentando ali minerar. São esses assambarcadores que buscam privilégios. Os trabalhadores não, eles querem viver. E não conseguem nem viver, porque o trabalho toma conta da vida toda. Você mesmo falou. O cara chega do trabalho e vai beber. Cadê o lazer dele com a família dele? Cadê o tempo dele pegar um livro, ler um livro, poder alcançar uma condição crítica, né? de, de sair da, da, dessa mídia massiva que está sempre casada com, com esse discurso? Então, não há privilégio. Nenhum para esses trabalhadores. né? Há privilégio para os burgueses. Há privilégio para os barões da mineração. Esses buscam privilégios e, e mantêm, não largam o osso. Querem manter a todo custo. E além de manter, querem minerar em áreas que são de conservação, mudar a legislação ambiental, né, para conseguir mais ainda os privilégios. É, o que, no fim das contas, o Daniel falou muito bem, é uma insanidade, né? é uma burrice. Porque é um... um é assassinar a si mesmo, é matar o planeta. E é matar o planeta é matar a si mesmo. É, então, eu, eu queria deixar isso como, é, como minha consideração final, né? Colocar os pingos nos is aí, E aí passar a bola para vocês finalizarem aí também, para a gente fechar. É,
1: quando eu falei de inveja, foi de um jeito tipo... Não é que é sempre quem trabalha lá dentro acha que é privilégio, né? Tipo, ai, ah, eu estou colocando comida na mesa. Tipo, meu salário está dando para me vestir minhas filhas. E é isso, entendeu? Porque quando você tem família, você... Gente, querendo ou não, é um pensamento que, assim, todo, toda pessoa que tem família mesmo para sustentar, você está ganhando 2 mil, 3 mil, o pensamento dele é, nossa, estou colocando arroz e feijão na minha mesa. Eu estou conseguindo vestir minhas filhas, eu estou co conseguindo... Sei lá, pagar pra minha filha no médico. E é tipo isso, entendeu? Então, isso assim, é uma reflexão que eu levo até pra mim mesmo, assim, minha mãe fala comigo, assim, que é, pf, Quando eu formar que é pra mim trabalhar na usina, que não sei o quê. Mas, assim, é uma reflexão que eu viro pra mim e falo, gente, eu já tenho problema de ansiedade. Eu não tenho, não tenho padrão de usina, eu não tenho nem cara de que trabalhar na usina. E eu fico pensando assim, vai valer pra mim se eu ganhar Eu posso ganhar 4 mil, mas isso pra mim vai me deixar feliz? Sabe? Vai, sei lá, vai curar minha ansiedade? Ai, vai fazer eu parar de, de fazer tratamento de pele? Vai fazer alguma diferença na minha vida? Eu ganhar 4 mil? Vou ficar feliz pra ganhar 4 mil? Assim, vou ficar. É, nossa, não vou ter estresse no meu dia a dia? Assim, então é uma coisa que a gente tem que ficar observar muito, né? Porque os jovens pensam muito em, ai meu Deus. Vou trabalhar na usina, porque, gente, todos os meus primos que tem, que, né, na minha família tem a é escadinha, todos os meus primos que não lá, querem trabalhar lá, quer trabalhar lá. Porque acha que é fenomenal lá dentro, sério. É uma visão que a maioria dos jovens da região tem que trabalhar na usina é fenomenal. Ai, meu Deus, eu vou bater com a camisa da usina na rua. Mas, assim, vamos levar em conta, assim, vai valer sua saúde mental se trabalhar na usina se você trabalhar no restaurante? vai, vai deixar você feliz, trabalhando lá, com certeza que tem gente que gosta de trabalhar e trabalha lá feliz, mas assim, a longo prazo, pensa no dano que vai ter sua saúde de algum jeito, sei lá, de desenvolver depressão, algum outro tipo de transtorno mental, então assim, é uma reflexão que eu levo pra mim mesmo, pra mim não tombar pro seu lado de querer trabalhar lá, porque mais de 60% da minha família trabalha lá dentro, então é, é tipo assim, é, você fica muito tentado com o salário porque todo mundo fala do salário, é dentro da escola fala do salário, é fora da escola você vê gente falando do salário, então assim realmente gente, eu fico um pouco tentada só por causa do salário, mas depois que eu, que eu vejo tudo que já, né, como a minha família trabalha dentro, todos os probleminhas que foram juntando a longo prazo eu, aí eu penso assim, gente isso vai valer mesmo a minha saúde? assim, eu vou trabalhar lá não sei quantos anos, mas depois eu vou ter que pagar caro com remédio ou pagar caro com é, algum tipo de tratamento, então tipo assim, reflitam se isso realmente vale. É uma consideração final que eu tenho, que eu espero que as pessoas reflitam sobre isso. Assim, se você quer trabalhar, olha, vai lá, trabalha, se você realmente gosta. Mas se for pelo salário, com certeza você consegue achar outro lugar que te pagam uma quantia que é equivalente, assim, que provavelmente você tá, vai ter menos estresse. Mas, assim, isso vai da pessoa.
2: Essa é a reflexão. É, eu acho que, assim, essa temática ela é complexa e contrapor a mineração não é algo fácil. Né? Isso envolve também se pensar em políticas públicas é, que... em que os municípios eles deixam, né? eles, eles, eles iniciam o um processo de... de... É, desconstrução de uma minero-dependência, né? e, e, assim, e ter um, um pensamento de que a gente não está simplesmente criticando a mineração ao léu. Né? A gente sabe que é, em municípios em que não tem, né, é, é, isso é uma tendência da mineração, a minero-dependência, né? e no caso de vocês falando também, a siderúrgica também tem isso, então, você tem um histórico de uma atividade econômica nessa região. E se, e se não houver também um esforço de políticas públicas que possam assim, se pensar em outras possibilidades de emprego e geração de renda para além dessa mineração, esse ciclo vicioso ele nunca vai acabar. Né? Então, assim, eu acho que para além de você escolher ou tentar escolher onde você vai trabalhar, você tem que ter outras possibilidades. Né? e isso envolve também o poder público, porque o poder público, né? os gestores de determinado município, cabe a ele também pensar em possibilidades, porque, no exemplo de Riacima, você pensar uma cidade, né? ou Ouro Branco mesmo, olha a própria Serra de Ouro Branco, você tem a história de Ouro Branco, né? Ouro Branco é uma região, é, nossa, que está entre as regiões mais antigas, né? onde passaram as bandeiras, então você tem um histórico da região, né? Então, assim, se você pensar né, que existem outras atividades econômicas e desconstruir essa ideia que criticar a mineração é criticar o desenvolvimento, porque não é. Né? Então, é, nessa narrativa minerária, criticar a mineração é como se, for, como se fosse criticar o desenvolvimento e o progresso, desvincular uma coisa disso. Porque que desenvolvimento traz empregos é, momentâneos, né? não são empregos permanentes, em que a maioria é terceirizado, que trabalha em situações, no mínimo, questionáveis. Né? Então, isso já tem aí dados que mostram isso, não só na nossa região de Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo. Isso é um modus operandi da mineração. Né? Isso é algo já notificado, inclusive internacionalmente. Então, Ou seja, desconstruir o que, que é desenvolvimento? Né? O que, que é progresso? E desconstruir isso. Então, assim, criticar a mineração não é criticar o progresso, porque vamos pensar nos impactos econômicos, na sobrecarga que a mineração gera, onde ela está, inclusive nos equipamentos públicos. Né? Então, vamos pensar nos impactos negativos que a mineração gera no caso de um rompimento. Gente, qual que é o valor? É o valor inestimável ambientalmente economicamente, inclusive para o poder público, muitos equipamentos públicos que, que né, foram destruídos nesse processo. Então, assim, vamos colocar no papel se ela fosse realmente para pagar, né, se, o que é possível ser pago. Né? E, e aí, né, quais são os impactos econômicos negativos que a, que a mineração tem deixado como legado em Minas Gerais? Quem está falando sobre isso? E se a mineração traz desenvolvimento, por que, que as cidades minerárias não são as cidades mais ricas do Brasil? Porque deveriam ser, principalmente as que têm a mineração há tanto tempo, como o Moro Preto, né, como é, Itabira, ou mesmo as que têm a siderúrgica, como o Moro Branco, porque a siderúrgica ela é um braço disso, né? É, faz parte dos tentáculos aí da, da mineração. Né? Então, eu acho que cabe, né? É, o grande desafio da educação nesse processo é desconstruir esses discursos e assim desconstruir sem ser confundido com um discurso superficial de que de abraçador de árvore, porque não é isso. Né? A gente tem coisas muito graves aí, impactos realmente consistentes, né, ligados à mineração, impactos relacionados não só ao ambiente, mas relacionados à saúde, relacionados à economia, começar a dizer que a mineração também ela também promove impacto negativo na economia em algumas situações, né? E assim, além do que é irreparável. Mortes são irreparáveis, aquíferos destruídos definitivamente são irreparáveis, né? Então o que que é essencial? <risos> é a vida, a água, né? Um emprego digno ou a mineração, né? E a gente precisa da mineração mesmo? Né? a gente precisa de emprego, a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de água, né? Será que é a mineração mesmo que a gente precisa? Então, acho que o grande desafio é ser educador nesse contexto em que a mineração já é posta como maravilhosa, essencial, né? inquestionável, então é desconstruir essa pedagogia e do silêncio, é desconstruir essa desinformação organizada, é desconstruir esse discurso de desenvolvimento pela mineração, né? E pensar nas redes. Desconstruir isso também com produção de conhecimento, né? contrapor isso né? com produção de conhecimento também, com estratégias, com, com redes, né? redes de professores, redes de alunos, redes de pesquisadores, redes de ativistas, né? redes de instituições, inclusive públicas. Então, eu vejo muito como uma possibilidade viável não vai ser uma pessoa, sabe? Eu não acredito em coisas pontuais, dentro de um contexto tão opressor como a mineração. Não acredito. Eu só acredito que é possível trabalhar isso em rede. Né? E, e redes que envolvam não só a universidade, tem que envolver quem está lá, quem está no chão. Senão também não faz sentido. Né? Eu acho que é isso. E essa própria divulgação, né? o podcast, já é em si, acredito que também uma um ponto positivo nessa formação de redes, né, de formação, de informação, formação e ação, né, que é o trio aí, né. Então acho que é isso. E aí agradeço, né, o convite. E quem tiver, né, mais interesse também pode buscar mais informações, por exemplo, no Edumite, né, tem o um site lá edumite.net, que tem algumas informações. Quem tiver interesse, interesse em participar de redes, né. Tem várias redes aí que, que são interessantes de estar tá participando enquanto aluno, enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto pesquisador, né? E isso é, é, é ser cidadão também, né? Isso é, é, ser, é ser um cidadão crítico, né? Eu acho que e esse é um dos objetivos da educação, né? Acho que é isso, gente. Obrigada.
0: Massa demais. Eu que agradeço a presença de vocês duas. Acho que ficou um episódio perfeito para divulgar, como você falou, né? para divulgação, para conscientização, para reflexão e, e para alguns para conhecimento, né? para desmistificar muita coisa. aí. É isso. Muito obrigado também a, a todos vocês que nos ouviram até agora. Grande abraço, até a próxima. Sigam a gente nas redes arroba anatomada.if Até mais, moçada. Obrigado.